0: Dobry wieczór, Weronika Wawrzkowicz. Trwają wirtualne targi książki, a już za chwilę kolejne spotkanie. Dzisiaj z Janną Gierak Onoszko, zdobywczynią unikę Czytelników. Jej debiut reporterski, 27 śmierci Tobiego Obeda to jest książka, która przyznaję, emocjonalnie rozłożyła mnie na łopatki. Temat i siła tej opowieści porażają. Autorka pisze m.in. o tym, jak przez lata przymusowo odbierano dzieci rdzennym mieszkańcom Kanady, umieszczano je w szkołach z internatem i gdyby się zatrzymać tylko na tym, to można by powiedzieć, no szkoły z internatem cóż takiego, ale to były szkoły z internatem, które były miejscem tortur i wykorzystywania seksualnego. Sadzanie na krześle elektrycznym przedszkolaka to jest tylko jedna z rzeczy, jeden z przykładów okrucieństwa, które po prostu trudno objąć wyobraźnią. O tym, jak dziś Kanada rozlicza się z tą okrutną przeszłością porozmawiamy. I Już teraz przenosimy się do Joanny Gierak-Onoszko, żeby opowiedzieć o tym, jak przejść od tylko nie mów nikomu do niech dowiedzą się wszyscy. Dobry wieczór Joanno.
1: Dobry wieczór Broniko, dobry wieczór Państwu.
0: Na dzień dobry muszę Cię zapytać o to, czy Twoi rozmówcy z Kanady, osoby zaangażowane w powstawanie tego reportażu, czy one już wiedzą o tej literackiej nagrodzienikę? Bo tak sobie pomyślałam, przypomniałam sobie od razu jednego z Twoich bohaterów Luisa, kiedy spotykacie się po pokazie filmu dokumentalnego, który opisuje te mroczne historie z życia Kanady i on powiedział do tych wszystkich, którzy byli w tym miejscu opowiedzcie o tym, co się działo wszystkim, których znacie i ta twoja książka powoduje, że tych ludzi, którzy wiedzą o tej okrutnej prawdzie jest coraz więcej, więc zastanawiam się, jakie były reakcje, czy ty masz kontakt z tymi bohaterami i co oni powiedzieli, bo to jest bardzo ważne, że ta prawda wybrzmiała.
1: Tak, z niektórymi bohaterami mam kontakt cały czas, jest on dość intensywny, zawsze bardzo życzliwy. Wiemy, co się u nas dzieje, śledzimy na bieżąco najważniejsze wydarzenia w naszych życiach, wspieramy się i sobie kibicujemy. Muszę też powiedzieć, że kiedy tylko książka 28.15 obada ukazała się na polskim rynku, jego wydawca, jej wydawca, czyli Wlatnictwo dowody na istnienie, na moją prośbę zrobił bardzo ładny gest, i te egzemplarze w języku polskim, ale dotarły do niektórych bohaterów tej książki, także mają oni pierwsze, pierwsze wydanie tego reportażu. Niestety w języku polskim, czekam na to, że książka okaże się po angielsku, dlatego że uważam, że nie tylko powinna ona wybrzmieć w Kanadzie, powinniśmy pokazać w Kanadzie tę perspektywę, którą udało się uchwycić mnie, europejce. Uważam, że, że warto pokazać Kanadyjczykom to, jak rozumie ich dzisiaj Europa, ale przede wszystkim to jest mój osobisty dług wobec tych bohaterów, którzy się zgodzili podzielić swoimi historiami. Wydaje mi się, że to jest naszym obowiązkiem, żeby pokazać im w ich narodowym języku, jak ta opowieść brzmi. Tym bardziej, że ogromnie im zależało na tym, żeby przekroczyła ona nie tylko granice ich miast, ich prowincji, ale także, żeby przekroczyła ocean. A, a widzimy, że to się udało, bo wielu czytelników w Polsce jest tą, powieścią, jest tą opowieścią, tym reportażem niesamowicie poruszonych i, i dotkniętych. I przy okazji chciałam bardzo podziękować i za nagrodę Nike Czytelników, bo autor bez czytelników nie istnieje, a także dominację do, do odkryć EMPI w ubiegłym roku, bo jestem ogromnie szczęśliwa, że EMPI dostrzegł tę książkę i uznał ją za ważną.
0: Powiedziałaś o tym, że byłoby świetnie, gdyby się pojawiła w języku angielskim. To jest w zasadzie drugie pytanie, które we mnie siedzi i teraz właśnie wybrzmiewa. Czy jest szansa, taka realna szansa na to, żeby ta książka faktycznie dzięki językowi angielskiemu mogła mieć większą siłę rażenia? O tak?
1: Mogę tylko powiedzieć, że pracujemy nad tym bardzo intensywnie i zależną też na tym, żeby ta książka okazała się w najlepszym z możliwych wydatków. Także nie mogę powiedzieć na razie na tym etapie nic więcej. Poza tym, że w misję przetłumaczenia i przeniesienia tej książki z Europy na rynek północnoamerykański w tej chwili zaangażowanych jest wiele osób i pracujemy nad tym bardzo, bardzo intensywnie.
0: To teraz złapmy ten moment narodzin książki, bo kiedy ty wyjeżdżałaś do Kanady, tam mieszkałaś ponad dwa lata, to w zasadzie nie jechałaś tam z żadnym planem, że ty napiszesz książkę. Powiedzmy trochę tym niewtajemniczonym, kiedy w ogóle ten kamyczek, bo tam się pojawia takie słowo potem już na końcu książki, wrzucony przez twojego wujka, pojawił się gdzieś w twoim sercu, zaczął uwierać i rozrosła się ta historia.
1: Brawa do Kanady chociaż zaowocowała głośną książką, nie była moim, ani moim pragnieniem, ani moim celem. To był tak naprawdę kolejny krok w tańcu. Ja często związki miłosne traktuję jako taniec i raz prowadzi jedna osoba, raz druga, zrobimy dwa kroki w przód. Jeżeli ktoś robi krok w przód, to druga osoba musi się cofnąć. I to był taki moment w moim życiu osobistym, kiedy to mój mąż robił krok w przód, to jego kariera nabierała rozpędu, więc ja zdecydowałam, że ja usunę się na chwilę w tył, podążę za nim żeby on mógł realizować swoje zawodowe zadania właśnie w Kanadzie, ale dość szybko ta rola niemej partnerki mnie znudziła. Zaczęłam szukać tematu dla siebie i odezwał się taki głos Trzewi, taki dziennikarski zew, który kazał szukać dobrego, mocnego tematu. Ja już wyjeżdżając z Polski widziałam o tym, że w Kanadzie od początku XIX wieku do końca lat dziewięćdziesiątych wieku XX istniała sieć szkół z internatem, do których, do których wcielano, to jest dobre słowo, w których zamykano rdzenne dzieci. Gdyś powiedzielibyśmy indiańskie albo eskimowskie, dzisiaj mówimy rdzenne dzieci. Natomiast uznałam, że to jest temat tak ogromny, tak przepastny, że nie chcę się nim zupełnie zajmować. No ale to był taki właśnie kamyczek w bucie. To był taki taki... Taki niewygodny temat, który nie dawał o sobie zapomnieć i zaczęłam się tymi szkołami interesować, zaczęłam studiować rdzenną historię Kanady, zaczęłam poznawać jej bardzo skomplikowaną, krótką, ale bardzo skomplikowaną historię, która splata losy kilku narodów, no i zobaczyłam, że to jest temat ogromny, to jest temat epicki, uniwersalny, ale brakowało mi bohatera. Brakowało mi osoby, która będzie dla czytelnika w Europie, w Polsce, który nie interesuje się Kanadą, który nie zna tych wszystkich subtelności, e, która będzie przewodnikiem, który, z którą będzie można się łatwo utożsamić, będzie można ją być może także polubić. E, szukałam postaci, która nas przez te bardzo trudne historie poprowadzi. I chociaż już e, pracowałam nad książką, powstawa, powstawały jej pierwsze rozdziały, ciągle brakowało mi tego będącego bohatera, aż któregoś z dnia to był mroźny listopad w Toronto, na pierwszej stronie kanadyjskiego dziennika zobaczyłam niesamowitą fotografię o ogromnym ładunku emocjonalnym. Na tym zdjęciu widzimy dwóch Kanadyjczyków, równolatków. Jednym z nich jest premier Justin Trudeau, wysoki, w taliowanym garniturze, uosabiający majestat władzy, a drugim jest Toby Obed, Inuita, gdyś powiedzielibyśmy Eskimos, wchodzący z Labradoru, Oceleniec z jednej z takich szkół, mężczyźni z dwóch różnych światów, których życia, których historie przebiegały diametralnie różnie i oni byli złączeni w bardzo emocjonalnym, wzruszającym uścisku. Pomyślałam, że to właśnie Tobi Obed, który na tej fotografii przyjmował przeprosiny od premiera Kanady, dokonywał takiego symbolicznego aktu pojednania, pomyślałam, że to właśnie Tobi Obed będzie tym bohaterem, tym przewodnikiem, Dzięki któremu polski czytelnik będzie mógł poznać skomplikowaną wielopoziomową historię Kanady.
0: Tobie jest też takim dowodem na to, że w życiu mamy wiele różnych końców świata. Ja mam wrażenie, że on 27 razy składa te swoje złamane skrzydła, i nie wiadomo, czy to nie jest ostatnia śmierć, ta 27. Teraz się zatrzymam na tym, o czym mówiłaś przed chwilą, że jeszcze kiedyś powiedzielibyśmy tak, na przykład Eskimosi czy Indianie. Siła tej książki, ja się według mnie, polega też na tym, że sama przyznajesz się podczas narracji do wielu wątpliwości, że ty nie jesteś takim wszystko wiedzącym narratorem, tylko sama się mhm. mierzysz z, ze sobą i ja jako czytelnik się z tobą identyfikuję i trochę mniej wstydzę pewnych swoich na przykład językowych y, mhm. zachowań, które wydawały mi się neutralne i nikogo nie krzywdzące. Okazuje się, że one takie nie są. Ty piszesz też o tym, że zapisała się na specjalny kurs o historii współczesności rdzennych mieszkańców Kanady, mhm. gdzie uświadomiono ci, no że w zasadzie m, brakuje ci wyczucia, że nie, niechcący i to się zdarza hmm. nam wszystkim. To powiedz, jak to wyglądało?
1: Hmm. To, to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Myślę też, że tutaj widać Twoje ogromne radiowe doświadczenie, Twoją, twoją dziennikarską wrażliwość, ale myślę, że taka perspektywa nie jest zamknięta tylko dla naszego zawodu, że, że, że to jest umiejętność, umiejętność słuchania, umiejętność takiego ostrego patrzenia nie jest przypisana tylko do, tylko do naszego zawodu. Kwestia językowa, kwestia delikatności w języku nie sprowadza się tylko do, do gramatyki, czy do, do używania odpowiednich, odpowiednich słów, dlatego że to jest tak naprawdę emanacja naszej wrażliwości, naszej empatii, a język jest ostatnim ogniwem w, w tym procesie. Kanadyjczycy uznali, że proces pojednania, zalepiania, zaklejania tych głębokich ran, które dzielą naród, musi mieć też swój wyraz w języku. Nie można mówić o pojednaniu, o wybaczeniu, o budowaniu nowej, wspólnej tożsamości bez sięgania do języka, którego, którego łączył. Uznano, że język używany na co dzień, często w sposób automatyczny, jest nośnikiem bardzo wielu emocji. Często w sposób nieintencjonalny może być narzędziem zadawania bólu. Dlatego ogromną uwagę przywiązuje się do tego, jakim językiem mówi się w Kanadzie o rodzennych mieszkańcach tego kraju. Kiedyś powiedzielibyśmy Eskimos, ale już dzisiaj wiemy, że to jest łapka przywieziona z zewnątrz. To nie jest słowo, którym określają się sami mieszkańcy kanadyjskiej północy. To jest inwektywa, to jest obelga, bo oznacza po prostu zjadacza surowego mięsa. Nam w Europie, często też w Polsce Eskimos kojarzy się z miłą lodziarnią, tak jak lody miś, ale w Kanadzie to jest słowo obelżywe, którego dzisiaj już nie wypada używać. Tak samo słowo Indianin, które w naszych ustach w Europie brzmi neutralnie, w Kanadzie jest dowodem braku wrażliwości, dlatego że rdzenni mieszkańcy tego kraju chcą nazywać się tak jak sami o sobie mówią, czyli rdzenni mieszkańcy. Kanady lub, lub Ameryki Północnej, a nie Indianie. No i Kanadyjczycy te e, lekcje z wrażliwości odrabiają bardzo sumiennie, nie tylko w mediach, nie tylko dziennikarze są takimi agentami zmiany, ale także szkoła. To szkoła uczy, tego, o, to szkoła uczy już najmłodszych pokoleni do tego, że język jest e, narzędziem, które może albo dzielić, albo łączyć. i Każdy z nas może wybrać, e, w którą stronę e, chce, chce to prowadzić.
0: Ja pamiętam Twoje spotkanie, kiedy rozmawiałeś z Michałem Nogasiem. powiedziałeś tam takie bardzo ważne zdanie, że według Ciebie zawiedzenie zaufania dziecka to jest jeden z największych grzechów, który nie jest zapisany w tych grzechach głównych, ale on faktycznie taki jest. To powiedzmy dla tych, którzy jeszcze nie czytali książki, bo faktycznie, tak jak powiedziałam na początku, kiedy się mówi szkoła z internatem, to z perspektywy bezpiecznej można powiedzieć, no dobrze, szkoła z internatem, ile osób ma takie doświadczenie za sobą. Natomiast to, co pokazujesz, to, o czym opowiada Tobie chociażby, przypomina wręcz taką Obozową rzeczywistość, dziecko, które mm -hmm. staje się numerkiem, dziecko, które traci mm -hmm. własne ubranie, dziecko, mm -hmm. które jest rozdzielane z własnym rodzeństwem. Opowiedz trochę więcej, co tam się działo w tych szkołach. Mm
1: -hmm. Te szkoły to był, to był taki element pewnego procesu inżynierii społecznej. Przybysze z Europy, którzy chcieli skolonizować Amerykę Północną, mieli dwa na, na to sposoby. I jeden z nich, wykorzystywany w dzisiejszej, na terenie dzisiejszej Stanów Zjednoczonych, to była wojna. Te ziemie spłynęły krwią, były podbijane ale ci, którzy urządzali Kanadę na nowo, nie mieli takich środków, nie mieli takich zasobów. Postanowili więc spróbować tańszego, ale równie efektywnego sposobu podbicia, zatarcia lokalnej kultury, czyli szkoły. I stąd pojawił się pomysł oplecenia Kanady siecią szkół z internetem, które miały z rdzennych dzieci zrobić nowoczesnych Kanadyjczyków, którzy byliby odbiciem europejskiego modelu pracy, wykształcenia. Te szkoły były budowane przy, przy internatach, czyli internaty były budowane przy szkołach, z dwóch powodów. Po pierwsze, brano dzieci z miejscowości odległych od dużych ośrodków i trzeba było budować bursy, trzeba było gdzieś te dzieci, trzeba było gdzieś tym dzieciom zorganizować pobyt, ale to była tylko pierwsza odsłona tego systemu. Druga polegała na tym, że kazano dzieciom zapomnieć o rodzicach. Chodziło o to, żeby odseparować od domu, żeby dzieci zamknięte w szkołach, w internatach nie kontaktowały się ze swoimi rodzinami, żeby nie mówiły językami, w których wychowywała ich mama, żeby przestały jeść to, co, co znały z domu, żeby nie ubierały się tak, jak ubierali się najbliżsi, żeby zapomniały to, kim były i stały się kimś innym. Ten eksperyment, ta akulturacja, to wyrwanie z korzeniami, było takim tanim, bezkrawym sposobem na podbicie kanadyjskich ziem. Dzisiaj wiemy, że to był eksperyment potworny, okrutny, bezwzględny wobec dzieci i zupełnie nieudany. W lat 60 ubiegłego wieku, kiedy premierem Kanady był Pierre Elliot Trudeau, czyli ojciec dzisiejszego, dzisiejszego premiera, Chestnut Trudeau, Kanadyjczycy zobaczyli, że ludzie, którzy wychodzą z takich szkół, nie są nowymi Europejczykami, nie są Europejczykami, są po prostu bardzo poranieni. Dlatego, że te szkoły zabierały im jedną tożsamość, a ta druga nie umiała się przyjąć. Trzeba też powiedzieć, że, że te szkoły były prowadzone przez ludzi, którzy nie mieli doświadczenia, którzy nie byli pedagogami, którzy nie potrafili sobie radzić z dziećmi. Byli to najczęściej księża i zakonnice, którzy przybyli z Europy. To ich rękoma kolonizowane podbijano Kanady. Pracowali oni w bardzo trudnych warunkach, także ze względu na klimat. Nie mieli żadnego wsparcia, mieli tylko cel przygotować te dzieci do zbawienia, zatrzeć ich rdzenną tożsamość. Nie mieli natomiast narzędzi, nie mieli żadnego wsparcia pedagogicznego czy psychologicznego. Bardzo często w takich sytuacjach dochodziło do przemocy. Ci wychowawcy, ci nauczyciele byli bezradni, nie umieli sobie radzić, więc sięgali po to, co, co było najłatwiejsze, czyli po przemoc. Te, te, te internaty nie, nie służyły edukacji, tylko służyły łamaniu dzieci. I osoby, które wyszły z takich szkół, nie mówią o sobie, że są absolwentami, mówią, że są ocaleńcami. To też jest ciekawe. Mówiłaś o języku, o wrażliwości na język. W Europie ocalony czy ocalały, to najczęściej ktoś, kto przeżył koszmar Holokaustu, kto ocalał po potwornościach II wojny światowej, ale w Kanadzie to słowo ma zupełnie inne znaczenie. Ocalenie to, to po prostu... Ktoś, kto przeżył katolicki, bo większość tych, była katolicka, katolicki, przyszkolny interna.
0: Tytułowy bohater przyszedł akurat przez szkołę, która była powiedzmy cywilną szkołą, prawda? Prowadzoną przez organizację dobroczynną, co w kontekście tego, co tam się działo, brzmi jak jakiś ponury żart losu. Przeczytam może fragment Twojej książki i zaraz go rozwinę w pytanie. Kiedy Tobi wspomina szkołę, opowiada obrazami pełnymi szczegółów. Choć to wszystko zdarzyło się ponad 40 lat temu. Opowiada o poszczególnych dniach, konkretnych nocach, ale też o tym, co wyniósł w dorosłość ze szkoły. Wciąż się bałem, co snów mi zrobią. Potem już całe życie wyczekiwaliśmy, skąd padnie cios. Całe życie na czworakach, skuleni. Szkoła minęła, ale skulenie nie pokazujesz to, że zresztą poruszający jest dla mnie, Janno taki fragment, kiedy mówisz, że jest przed tobą w zasadzie 47-letni mężczyzna, ale cały czas widzisz w nim to zranione dziecko. I zastanawiam się, jak ty się też psychologicznie przygotowywałaś do tych rozmów. Bo nawet kiedy się czyta tę książkę, wiem to też od szeregu znajomych, z którymi rozmawiałam, to wiem, że oni sobie dzielili na fragmenty, na rozdziały, bo nie byli w stanie psychicznie, szczególnie te osoby, które mają małe dzieci, unieść tego ciężaru. Czy miałaś jakieś konsultacje, jak na przykład zamykać te rozmowy, które gdzieś tam no, wchodzą w te które już wydawałoby się, że gdzieś się zabliźniły? Jak, jak ty mm -hmm. do tego podchodziłaś? Bo wyobrażam sobie, że to było strasznie ciężkie zadanie psychicznie. Mm -hmm.
1: Rzeczywiście, Tobie Obed i inni ocarency z tych szkół, którzy zgodzili się na rozmowę ze mną, podkreślali to, że chociaż szkoły skończyły się dawno dawno temu, to to dziedzictwo, ten ciężar, te demony, które wpędzili w nich, chowawcy są aktywne do dzisiaj, że te szkoły zaważyły często w bardzo trudny sposób na, na całym ich życiu, ich i ich rodzin. Rozmowy z, z tymi bohaterami były obciążające przede wszystkim dla nich, ale także dla mnie, dla, dla każdego reportera. Pomagało mi to, że ci bohaterowie chcieli opowiadać, chcieli mówić. To nie było tak, że ja naciskałam, zresztą nie mogłabym, etyka zawodu nie pozwala na to, żeby zmuszać czy nakłaniać bohatera do wyznań wbrew jego woli. Więc to był taki pierwszy warunek do tego, żeby te rozmowy mogły się udać, żeby ta opowieść wpłynęła wartko. Chociaż muszę powiedzieć też, że w książce znalazły się tylko niektóre rozmowy, dlatego że co często w postaniu reportaży część takich rozmów kończy się wycofaniem zgody, albo urywa się w pewnym momencie, albo jest zbyt dużo wątpliwości, albo bohater odpływa w inną stronę, ta opowieść idzie w, toczy się w inną stronę niż na początku zamierzaliśmy, więc bardzo wiele tych rozmów zwyczajnie się nie udaje i to, co Państwo widzą w książkach reporterskich, znaczy się tylko może nie ułamek, ale na pewno nie całość pracy, którą wykonał reporter, żeby pokazać taką daną zjawisko. Więc ci bohaterowie byli na szczęście otwarci na rozmowę, i to ułatwiało kontakt. Natomiast e, reporterzy w Polsce nie mają żadnego przygotowania do tego, żeby prowadzić takie rozmowy z bohaterami po traumie. Ja miałam okazję korzystać z pomocy pani Hanny Sanson, psycholożki, psychoterapeutki, która prowadziła fantastyczne warsztaty w Polskiej Szkole Reportażu, e, przy instytucie reportażu. E, to był jeden z najciekawszych, najważniejszych e, zajęć w czasie tego do kursu, tego szkolenia, dlatego że poznawaliśmy perspektywę bohatera, przyjmowaliśmy różne, różne role. To jest szkoła, taka, taka zamiana ról, takie ćwiczenie z, rozmowy z reporterem po traumie jest czymś, czego się na co dzień nie uczy, ani w redakcjach, ani nie uczy się w żadnych dziennikarskich szkołach. Także to była wyjątkowa okazja pracy z, z psycholożką, z psychoterapeutką. Natomiast i tak w momencie rozmowy każdy z reporterów zostaje sam. Wszystkie te narzędzia, które nam wkładano na zajęciach, wszystkie książki, które wcześniej przeczytaliśmy, okazują się bezwartościowe, jesteśmy bezradni w konfrontacji sam na sam z bohaterem. I myślę, że tutaj przydaje się taka zwykła ludzka przyzwoitość i ludzka empatia. Natomiast chcę podkreślić, że mam nadzieję, że też to młode pokolenie reporterów, które wchodzi w tej chwili na rynek, będzie miało w sobie taką taki imperatyw do tego, żeby domagać się takich szkoleń i domagać się ochrony dla nas w tym zawodzie, bo bardzo wielu psychologów pracujących z ludźmi dotkniętymi traumą, lekarzy yy, 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 dziecięcych i, i innych specjalizacji pracujących z ludźmi po traumie ma takich superwizorów, ma takie miejsca, do których mogą się zwrócić po pomoc. Natomiast reporterzy w Polsce są takiej ochrony pozbawieni. Możemy liczyć tylko i wyłącznie na nasze towarzyskie kontakty, na pytanie innych, doświadczonych reporterów, jak oni sobie radzili, a nie każdy chce o tym rozmawiać, albo dla naszych bliskich, którzy, dla których to też jest obciążające, obciążające zadanie. Także... Masz...
0: Y Masz rację, bo przypomniałam sobie rozmowy też z dziennikarzami śledczymi, których znam, czy takimi, którzy też narażają naprawdę własne bezpieczeństwo, angażując się w konkretne tematy i przecież bardzo często leczą się potem na depresję, mają takie momenty, kiedy się muszą wycofać z życia, bo to obciążenie jest zbyt duże. Powiedziałaś też o tym, że niektórzy radzą się też przyjaciół innych reporterów, znajomych. Wspominasz Katarzynę Surmiak-Domańską, którą też uwielbiam czytać. Powiedzmy, w jakich sytuacjach rozmawiasz z bohaterami, bo to nie są takie rozmowy, że sobie siadasz przy stoliku. Czasami Jesteś w samochodzie, czasami jesteś w salonie tatuażu. Co Ci powiedziała uh -huh. Pani Katarzyna na Twoje pytanie, jak w ogóle rozpocząć rozmowę na temat, który znowu przerasta wyobraźnię człowieka?
1: Uh -huh. Uh -huh. Jestem ogromnie szczęśliwa, że mogłam z Panią Katarzyną Słowem pracować w tej książce. Poprosiłam o to wydawnictwo na samym początku. To był mój debiut książkowy, chociaż wcześniej pisałam już testy prasowe to zależało mi ogromnie na takim wsparciu, na, takim, na takiej pomocy mentorki, która osoby doświadczonej, znakomicie piszącej, też specjalizującej się w trudnych tematach, która tyle wątpliwości mogłaby, tę książkę, mogłaby mi pomóc pracy nad książką. I pani Katarzyna Sumagdemajska właściwie tę książkę ustawiła, pomogła mi ją dźwignąć z takiego złego reportażu na, na, na nieco wyższy poziom. To, to, My jako czytelnicy ogromnie, ogromnie dużo pomocy Pani Katarzyny słopak tutaj zawdzięczamy. Pomagała mi na różnych etapach i kiedy wydawało się, że już kończymy tę książkę, gdyż miałam kupiony bilet do Polski, wiedziałam, że za 48 godzin będę w Warszawie, że moja przygoda z Kanadą dobiega końca, odbyłam jeszcze ostatnią podróż do Ottawy spotkać się z Evelyn Korkmas. To jest bohaterka ostatniego rozdziału. E, I zdradzę Państwu, że do ostatnich chwil nie wiedzieliśmy, czy pani Evelyn zgodzi się użyć w książce swojego prawdziwego imienia nazwiska. Ona w, w wersji, która poszła do, do korekty, e, była schowana, ukryta pod innym imieniem. Oczywiście była też tą adwokacja dla czytelnika, e, że, że, że anonimizujemy tę bohaterkę, bo uważam, że taka szczerość i transparentność jest czytelnikowi. Mm, należy się tylko być ze strony autora. Do końca nie widzieliśmy, czy pani Everett Korpmas wystąpi pod swoim nazwiskiem, dlatego, że chociaż jest ona osobą znaną w Kanadzie z tego, że upomina się o, o w imieniu dzieci skrzywdzonych przede wszystkim przez księży, przez wychowawców, to ona sama o swojej krzywdzie nigdy nie chciała mówić. To polski czytelnik, to, to, to państwo, którzy sięgają po pierwsze polskie wydanie 275 Tobiego Obeda, mają ten wyjątkowy przywilej, że poznają, poznają państwo Historię Evelyn Korkmas jako pierwsi. Ja szykując się do spotkania z tą osobą, z panią Evelyn, bardzo dużo czytałam na temat jej, jej, jej roli jej doświadczeń. Tarom do reżyserki, która wcześniej nakręciła dokument, w którym pani Evelyn się opowiada, opowiada o, opowiada o tym, jak radziła sobie z krzywdami zada, zadanymi jej przez rówieśników w szkole z internatem. Obejrzałam dokument, ale dostałam też yy, wgląd do surówki, do nieredowanego materiału, kilkugodzinnego, którego te pojedyncze zdania zostały wycięte, umieszczone w dokumencie. I tam poznałam prawdziwą historię Pani Ewelny. Chociaż był to ostatni wywiad do książki, chociaż była to ostatnia historia, ja miałam ze sobą już pracę z różnymi bohaterami, z różnymi powieściami, to, to był to jedyny moment w pracy z książką, kiedy pomyślałam, że nie dam rady, że nie udźwignę tego tematu i tej opowieści i zrozpaczona, że, że nie z tego tematu, że nie skończę tej książki, że dwuletnia praca idzie na marne, napisałam do Katarzyny Surmiak-Domańskiej, jak mam, jak mam rozmawiać, jak mam unieść tę historię, a ona, znając już tło, znając szczegóły, z którymi mogłam się uporać, napisała mi tylko, zapytaj ją o wnuki, o tamto nie pytają wcale. I rzeczywiście zaczęłyśmy rozmowę już w Ottawie z panią Ewelyn Korkmas od takich łagodnych, zwykłych, życzliwych, powitalnych, właściwie konwencjonalnych rozmów, konwencjonalnych zdań, ale to Ewelyn Korkmas bardzo mi ułatwiła zadanie, bo to ona pierwsza zaczęła mówić właściwie od razu, bez żadnego bufora, bez żadnej bez żadnego takiego łagodnego wstępu, zaczęła mówić od razu o tym, co ją spotkało. Co ciekawe, to też widać w książce, mówiła o tym w trzeciej osobie. Do dzisiaj zmaga się z taką dysocjacją o tym, co wydarzyło się na Leśnej Polanie opowiada, trzeciej osobie, opowiada o, o dziewczynce. I ta, ta opowieść, chociaż mogę też powiedzieć, że stoczyliśmy krótki, ale zacięty bój z wydawcą o to, czy ten rozdział wejdzie do książki, czy nie. Ja bardzo chciałam, żeby on, on właśnie kończył książkę, bo jest to rozdział, który daje ogromną nadzieję, bo chcę zaznaczyć, że ta książka, chociaż mówi o historiach trudnych i niepokojących i ciemnych, to, to to jest tylko pierwsza odsłona tego dramatu. Druga jest taka, w tej drugiej widzimy Kanadyjczyków, którzy wykonują ogromny wysiłek, aby sobie przebaczyć, aby sobie zadość, uczynić i aby wychować nowe pokolenie, które już nie będzie dotknięte w
0: to prawda, ty mówisz o tym, że raport Komisji Prawdy i Pojednania jest jednocześnie księgą hańby, która się zamienia w księgę wyjścia i że ten proces pojednania ma zawsze swój wyraźny początek, ale ta droga nie ma końca mm. i o mm. tym też warto powiedzieć. Chciałabym jeszcze, jana, żeby wybrzmiało, że te wydarzenia, o których czytamy, wydawałoby się dla kogoś, kto jeszcze nie czytał książki, że mówimy o jakiejś prehistorii, wydarzeniach wręcz XIX-wiecznych, a na przykład informacje dotyczące sterylizacji rdzennych mieszkanek mm. Kanady, kiedy pozbawiano je możliwości posiadania dzieci, to są fakty, które zostały ujawnione kiedy?
1: W 2018 roku mówimy o najnowszej historii Kanady, zresztą kilka tygodni temu media na całym świecie, także w Polsce, podały informacje o takim bardzo krzywdzącym potraktowaniu jednej z pacjentek w kanadyjskim szpitalu. Była ona rdzenną kobietą upokarzaną przez personel, nieudzielonej pomocy, zmarła. Tłem tej trudnej historii jest to, że ona była rdzenna i, i wykorzystywano ten fakt Pokorzenia jej na szpitalnym łóżku. I to, to jest m, przypadek być może nieodizolowany, który pokazuje, że do dzisiaj Kanada mierzy się z, z, z trudnościami, że praca nad tym, na, na nim nie jest zakończona. I tak, to co powiedziałeś przed chwileczką, że jest wyraźny początek, ale nie ma końca, to pokazuje, że kanadyjczycy wykonali ogromną pracę, ale ten proces się rzeczywiście nie zakończył. On się on się musi domykać, trzeba pracować każdego dnia w szpitalach, w szkołach, w urzędach, w domu, w kuchni. To jest dodanie nie tylko dla władzy, ale też dla wszystkich Kanadyjczyków na co dzień. Ten raport Prawdy i Pojednania, o którym wspominałaś, został publikowany w 2015 roku. Mogę tutaj, on podsumowywał wszystkie krzywdy, podsumował skalę tych krzywd, które dotaną rodzennym dzieciom przez wszystkie lata. Mogę też zdradzić z takiej reporterskiej kuchni, że pani Katarzyna Sobek-Domańska w pracy nad tą książką powiedziała mi, że słowo szok może paść w tej książce tylko raz. I uznałyśmy, że to właśnie przy przekazaniu przytelników informacji o tym raporcie to słowo rzeczywiście padnie. Konfrontacja z, tym, z tą lekturą była dla Kanadyjczyków szokiem, dlatego, że w 2015 roku dowiedzieli się oni o skali tego, co działo się w szkołach z Internetem. To rzeczywiście jest historia najnowsza, bo to wydarzyło się dosłownie kilka lat temu i moi równolatkowie dowiadywali się o istnieniu tych szkół i o skali zniszczeń, które przyniosły z prasy, z mediów, z gazet. Ostatnia taka szkoła zamknęła się w 1996 roku. To było tak naprawdę przed chwilą, często na spotkaniach autorskich pytam, co, co goście robili w czerwcu 1996 roku i to są wspomnienia bardzo żywe, bardzo wyraźne. Ludzie pamiętają dokładnie, że sobie zdawali maturę, wtedy jechali na pierwsze wakacje na Mazury i byli na działce, to są świeże wspomnienia. I właśnie tego lata zamknięto ostatnią taką szkołę w Kanadzie. E, tak jak powiedziałam, i równolatkowie dowiadywali się tego z mediów w ostatnich latach, z kanadyjskich gazet, bo media, szczególnie te publiczne, wzięły na siebie obszerną i trudną misję opowiadania o tym, informowania o tym bardzo szeroko, zwróciły reflektor w mrok, w te najtrudniejsze, najtrudniejsze rozdziały kanadyjskiej historii, ale już to młode pokolenie, dzieci, które teraz zaczynają edukację w Kanadzie, no to na myśli te urodzone w Kanadzie, jak i te, które tam przyjechały na fali imigracji, one już poznają tę trudną historię od pierwszych lat, przedszkolnych. Ja widziałam to na przykładzie własnej rodziny. My jako dorośli czytaliśmy gazety, gdzie te informacje były na pierwszych stronach dyskutowane z, z, z takim samym ogniem, z takim samym zaangażowaniem jak najważniejsze sprawy gospodarcze. Natomiast nasze dzieci uczyły się tego już w szkołach, więc widać, widać było, że to pojednanie jest klamrą, która spaja dwa pokolenia, która to nie jest jakimś przypadkowym wątkiem w opowieści o współczesnej Kanadzie, tylko jest takim wartkim nurtem, który przepłynie przez cały ten kraj właśnie dzisiaj.
0: Ty opowiadasz o tym, że żeby doszło do pojednania, najpierw bardzo wyraźnie i głośno musi wybrzmieć prawda i to jest prawda, która nas wybija z takiego codziennego komfortu i takiemu wybijaniu mhm. też służyły takie akcje, które opisujesz, jak na przykład Red Dress. Bo to jest coś, co faktycznie widać w przestrzeni, budzi niepokój, i mhm. powoduje, że chcesz się dowiedzieć, co za tym stoi. Opowiedzmy trochę więcej.
1: Mhm. Ach, To są niesamowite, niesamowite akcje y, organizowane przez ludzi kultury, przez aktywistów, ale także przez księży, którzy uważają, że ich zbory, ich kościoły, ich parafie są także odpowiedzialne za to, co działo się rdzennym dzieciom przez tyle lat w Kanadzie, nie tylko dzieciom, ale także kobietom, dlatego że obok tej historii przemocy w Kanadzie, obok tego wątku krzywd zadawanych dzieciom jest też równie istotny i równie mocny wątek przemocy wobec kobiet. I nie mówię tu tylko o przemocy fizycznej, ale także o przemocy, przemocy finansowej, o przemocy symbolicznej, kulturowej. To jest taki refren, który pobrzmiewa dzisiaj bardzo wyraźnie w Kanadzie i rządy na Trudeau, rząd liberalny idąc do wyborów, idąc do wyborów kilka lat temu, Stwierdził, że to nie jest problem dla kryminologów, tylko jest to problem dla socjologów. Musimy zbadać, musimy zmierzyć, e, musimy dotrzeć do, e, do genezy tego problemu, żeby móc sobie z nim poradzić. I e, w tej chwili jest to kwestia, która jest widoczna także w przestrzeni publicznej. Te czerwone sukienki, o których mówisz, to jest taki, to jest taki bardzo mocny wizualny sygnał dla przechodniów, dla mieszkańców, którzy napotykają się na na drzewach, czerwone suknie. Spotykamy je, to jest takie przypadkowe znalezisko, właściwie szokujące, zaskakujące. Proszę sobie wyobrazić, że idą Państwo przez park, i nagle widzą Państwo czerwonych wisielców, czerwone suknie powiewające na wietrze, że na kościele, do którego chodzą Państwo, to niedziela, zamiast wikarzy w oknach widać czerwone, czerwone suknie, że wybierają się Państwo na spacer do lasu i tam na drzewach łopoczą czerwone, kobiece, kobiece stroje. To jest taki um, bardzo wymowny, bardzo piękny przykład na to, żeby pokazać, że czerwony jako kolor w rdzennej mitologii, służący do tego, żeby przywołać duchy, z kolei w drugiej mitologii, tej przewiezionej z Europy, która też w Kanadzie jest przecież dzisiaj dominującą, jest to kolor krwi. W tych dwóch mitologiach łączy się takie wyzwanie do tego, żeby zobaczyć historię rdzennych kobiet, które padły ofiarą przemocy, które często nie wróciły do domu. Przy tej okazji warto powiedzieć o czymś, co nazywa się autostradą łez. To jest takie piękne, malownicze, romantyczne, romantyczna nazwa dla zjawiska, które oznacza Przemoc wobec kobiet, które giną y, na przykład w drodze, które padają ofiarą przemocy, często giną na przykład w drodze do pracy i nie chodzi tylko o to, że są one ofiarami ataków, ale także chodzi o to, że nikt ich nie szuka, że policja jest wobec, y, wobec nich niezbyt gorliwa, dlatego, że panuje w szeregach policyjnych taką, takie przekonanie, że rdzenne kobiety często nadużywają alkoholu i y, 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 i za jakiś czas wrócą. Kiedy wytrzeźwieją, to wrócą do domu. Tymczasem to jest takie bardzo rasistowskie, bardzo, bardzo krzywdzące podejście. Tymczasem często okazuje się, że takie kobiety padły ofiarą napaści, bo społecznością są traktowane jako dobro szybko zbywalne. To jest problem, który został przyniesiony do Kanady na fali kolonizacji, z którym Kanada się do dzisiaj nie może, nie może oporać. I nie jest to kwestia marginalna, tylko jest jeden z najważniejszych tematów kanadyjskiej debacie publicznej, koniec, jak skończyć z przemocą wobec kobiet.
0: Joanna, ty piszesz o ofiarach, piszesz o sprawcach, a dla mnie jeszcze mhm. chyba najmocniejszy w tym wszystkim jest ten wątek jakby współsprawców, którzy nie są w taki namacalny sposób zaangażowani, czyli to nie jest ta ręka, mhm. która naciska na przykład dźwignię krzesła elektrycznego, mhm. to nie jest człowiek, który zmusza dzieci do stosunków seksualnych, tylko są to ci wszyscy ludzie, którzy milczą, albo na przykład widzą, że u sąsiadów nagle zniknęła dwójka dzieci. One nie, nie wyparowały, ale nie zadają sobie takiego trudu, żeby zacząć poszukiwać i zacząć y, dowiadywać się, co się stało z tymi ludźmi, którzy przecież byli ich sąsiadami. I tak jak myślę, że to, co napisałaś jest książką o Kanadzie, ale nie tylko to na pewno książką o Kanadzie, bo przecież te wszystkie wydarzenia możemy przekładać na rzeczy, wydawałoby się oczywiście w tym ciężarze gatunkowym znacznie mniejsze. To są sytuacje mobbingowe w korporacjach, gdzie wszyscy wiedzą, ale nikt się nie odzywa. Jak Duży był odzew, jaki otrzymałaś od czytelników, którzy tę opowieść o Kanadzie przefiltrowali przez siebie i przełożyli na swoją rzeczywistość albo narodową w Polsce, ale też takie sytuacje, kiedy się trzeba zmierzyć z własną historią i z tym, że każdy z nas ma guzik dobra i zła gdzieś fabrycznie wmontowane,
1: wystarczy nacisnąć. Tak, to jest niesamowite, że to zauważyłaś, dlatego że to wcale nie jest opowieść tylko o Kanadzie. Kanada jest taką figurą, która nas w której poznajemy historię przemocy i sposoby na zatrzymanie jej. Myślę, że, że odzew, taki, takie ciepłe przyjęcie wśród przy czytelników w Polsce, ta książka zawdzięcza także temu, że ta opowieść o złudze, o mechanizmach władzy, o mechanizmach przemocy, że to jest opowieść rzeczywiście uniwersalna. I. Taką pokusą i takim bardzo łatwym zabiegiem literackim byłoby napisać o sprawcach, o tych, m, których nazywasz tymi, którzy pociągają za, za bajkę, czyli tymi bezpośrednimi krzywdzicielami, to byłoby najprostsze. Tymczasem mnie najbardziej interesują ci nimi świadkowie, ci sąsiedzi, którzy są współodpowiedzialni za to, co się stało, to są ci, którzy milczeli, to jesteśmy my. Dlatego, że dużo łatwiej jest przyjąć prawdę o jakimś złoczyńcy, który, od którego się dystansujemy, który jest kimś z zewnątrz. Dużo trudniej jest powiedzieć sobie, my, którzy tam staliśmy, i którzy na to patrzyliśmy, um, jesteśmy tak samo winni. Tych wątków, odpowiedzialności ludzi milczących jest w tej książce rzeczywiście wiele. Niektóre z nich nie zostały do końca wyjaśnione, jest też bardzo ciekawy wątek, żołnierzy, lotników z jednostki wojskowej, którzy stacjonowali w pobliżu Szkoły Świętej Anny i którzy byli zapraszani na uroczystości rozpoczęcia czy zakończenia roku szkolnego, którzy byli świadkami tortur zadawanych dzieciom, były to takie, takie, takie rodzaje rozrywki. Ci żołnierze byli świadkami i ich rola w, 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 tym, w tym procederze jest do dzisiaj nie To jest kolejny tabu, z którym się nada dopiero, dopiero zaczyna mierzyć. W każdym razie obecność tych świadków, tych milczących e, i, i tych, tych niemych, a przecież nieślepych e, ludzi, którzy zgadzali się na przyzwolenie, którzy dawali przyzwolenie na te krzywdy jest tak naprawdę, e, to, to jest przerażające, to jest najtrudniejsze do przyjęcia i e, myślę, że, te, że to też nadaje tej powieści większy ciężar, bo powoduje, że robimy rachunek sumienia i nie wygląda on dla nas yy, zawsze korzystnie.
0: To prawda, tym bardziej, że ty pokazujesz chociażby na przykładzie jednej z kobiet w jednej z instytucji, kobieta diabeł, prawda, tak jest określana przez swoich, mm -hmm. chciałam powiedzieć, wychowanków, ale to słowo kompletnie tutaj nie pasuje, przez dzieci, które miały nieszczęście się z nią spotkać, ale pokazujesz, że ona też jest ofiarą systemu, czyli trauma zostaje przekazywana, agresja budzi agresję. Zastanawiam się jeszcze, Janna, ile razy podczas takich rozmów byłaś też postrzegana właśnie przez taki pryzmat siostry czy córki kolonizatorów. Ten wątek też się pojawia w jednych z twoich spotkań. Bo to, o czym wspominałaś przed chwilą, czyli rok 96, pytasz rozmówców, co z tego pamiętają, jak wtedy wyglądało ich życie. Ja czytając pomyślałam sobie o takiej kompletnej nieprzystawalności światów. Więc jak często ty sama się spotykałaś z czymś z rodzajem takiej agresji, a jeżeli nie agresji, to na pewno dystansu. Mm
1: -hmm. Ten dystans w początku był bardzo dobrze zauważalny, dlatego że reporterka z Polski nie była tam mile widzianym gościem. Moi, moi rozmówcy, bohaterowie tej książki nie mieli żadnego interesu w tym, żeby ze mną rozmawiać. Ja nie mogłam zmienić ich życia, nie mogłam nagłośnić ich sprawy, nie mogłam polepszyć ich losu. To zresztą jest um, jeden z, jedna z takich tragicznych okoliczności losu, losu reportera, dlatego że bardzo rzadko książki reporterskie zmieniają świat naszych bohaterów na lepsze. I myślę, że trzeba być wobec naszych rozmówców absolutnie uczciwym. Powiedzieliśmy to na samym początku. To nie jest reportaż interwencyjny. To jest książka, która być może poruszy czytelników, ale w twoim życiu niczego na lepsze nie zmieni. Być może ci zaszkodzi, być może spotkasz się z jakimiś przykrościami, ale tak, książka ci w niczym nie pomoże. Więc takie postawienie sprawy też nie ułatwiało dotarcia do rozmówców i nie ułatwiało napomnienia do tego, żeby opowiadać o swoich najtrudniejszych przeżyciach. Natomiast ja byłam wobec nich absolutnie transparentna i mówiłam, że mieszkam w Kanadzie od niedawna i chcę się nauczyć, chcę zrozumieć. Mówiłam też o tym, że sama wychowuję dzieci i chcę, żeby one rozumiały, że czuję odpowiedzialność która ciąży na mnie, jako na, na matce na tej piastunce, która dba o nowe pokolenie i ja też jako matka, nauczycielka, przewodniczka chcę to, to rozumieć nie tylko dla siebie, ale także dla tych, których mam pod opieką i taka perspektywa bardzo pomagała tych rozmówców otworzyć i, i um, oni często wchodzą z założenia, że nie cofną swojego życia, nie cofną tych krzywd, nie, nie, sami siebie nie uleczą, ale dzieląc się swoją historią mogą sprawić, że inne dzieci unikną um, takich strasznych przeżyć. Także dlatego, że będą umiały poprosić o pomoc, także dlatego, że będą umiały dotrzeć do um, dorosłych, którzy się za nimi to jest bardzo ważne, że dzisiaj Kanada uczy młode pokolenie, żeby, że nie każdy dorosły życzy dobrze, że nie każdy dorosły jest bezpieczny, że lepiej poprosić na ulicy o pomoc kobiety, a nie, a nie mężczyzny, Lepiej kogoś bązuł, policjanta albo ratownika medycznego, kogoś kto ma uniform, kto jest, należy do, jakich, do jakiegoś zawodu łatwo identyfikowalnego, a nie przypadkowego spacerowicza z psem. I panuje też tam takie przekonanie, że zawsze trzeba wierzyć w dziecku, że dorosły może stosować manipulacje, zna różne techniki i w sytuacji, kiedy mamy słowo dziecka przeciwko słowo osoby dorosłej, szczególnie, jeżeli ona dysponuje jakimś autorytetem, ma pozycję społeczną, pozycję zawodową, także w związku wyznaniowym, to należy zawsze wierzyć dziecku. Myślę, że to jest ogromna praca ostatnich pokoleń Kanadyczyków, która w Kanadzie wychodzi na dobre.
0: Joanna, jest cała masa widzów z nami, zerkam teraz na telefon. E, witają się, przekazują ci podziękowania, e, rekomendują książkę dalej swoim znajomym i wychwytują też fragmenty z naszej rozmowy. Pani Neta, na przykład zatrzymała się przy tym fragmencie, kiedy mówiłyśmy o tym, że pojawiłaś się nawet w salonie tatuażu. E, napisała pani Neta, że to brzmi intrygująco. To powiedz o tym, bo tam faktycznie też zostałaś pochwalona za to, że przychodząc do tego salonu tatuażu, też przygotowała się wcześniej żeby wiedzieć, jak się zachować w konkretnym miejscu, tak żeby jak najbardziej oswoić sytuację, bo tam właśnie był wyczuwalny największy dystans, prawda?
1: Mm -hmm. Przeczytałam taki artykuł pracowy o Tobin Sixie, artyście, który założył sobie tatuaży, które nazywa się Indigenous. Zachęcam Państwa do tego, żebyście znaleźli je na Facebooku i, i śledzili te niesamowite tatuaże, niesamowite prace, które w salonie indigenous powstają. To jest taka gra słów, bo indigenous znaczy rdzenne, a ink to jest po prostu tusz, wykorzystany przez, przez tatuażystę. E, czytałam o tym, um, o tym salonie, um, którym przyświeca um, taka szczególna filozofia. to Six, twórca, sam jest metysem, czyli um, jego krew jest po części rdzenna, po części um, um, część biała. On stara się dzięki swoim pracom przypomnieć, kultywować, pielęgnować rdzenne tradycje. Jego wzory są bardzo mocno zakorzenione w rdzennej, w rdzennej tradycji. którego dnia byliśmy zaproszeni na szananie wielkanocne w Toronto przez naszych znajomych jeszcze z Polski, e, państwa kuciaków, i e, nasz gospodarz miał na, e, na ramieniu fascynujący tatuaż. Okazało się, że wykonał go właśnie w tym, e, w tym salonie. E, poprosiłam o namiary, poprosiłam o referencję, wybrałam się do tego, e, do tego salonu. Rozmawiałam z Tomem z tym artystą, który e, e, nakłuwanie, tatuowanie ciał innych. E, osób traktuje je nie tylko w kategoriach komercyjnych, ale bardzo często pomaga im łączyć się z ich tradycją, z ich utraconym dziedzictwem. Często zresztą ci z Państwa, którzy mają tatuaże, wiedzą, że tatuaże yy, zaczynają się otwierać na tatuaże w takich szczególnych momentach naszego życia. One się pojawiają tam najczęściej nieprzypadkowo, więc też klienci Tobiego seksu trafiają do niego w sytuacji, gdy tatuaż miał ich, w czymś wzmocnić, w czymś pomóc, więc były to takie rytuały przejścia. I ta rozmowa w, w, w tym studiu wcale nie była miła. To To krzyczał, czuć w lekturze.
0: To, że... to czuć w lekturze, że tam był spory dystans i no taka lekka agresja, oczywiście w słowach ją wyczuwa, że ty musisz dopiero go oswoić, żeby on powiedział ci to, co ma do powiedzenia, ale traktuje cię delikatnie mówiąc na dystans.
1: Tak, jest, jest na mnie zły, dlatego że ja ucieleśniam, ja ucieleśniam to, e, przed, czego on nie znosi. Ja jestem e, potomkinią białych kolonizatorów, jestem dla niego przedstawicielką tych, którzy skrzywdzili jego i jego rodzinę. E, I on przyjmuje mnie, żeby opowiedzieć o, o sobie i o swojej krzywdzie, e, ale na mnie krzyczy. I to też jest taka ciekawa sytuacja e, dla reportera, dlatego że gdybym była w tym salonie prywatnie, e, gdyby ktoś na mnie krzyczał w takiej za, sytuacji prywatnej, po prostu trzasnęłabym drzwiami i wyszła ale miałam e, po prostu względzie interes państwa, czyli interes czytelników. Gdybym obraziła się, wniosła się honorem, ten rozdział nigdy by nie powstał i nie dowiedzielibyśmy się o tym, e, po co te tatuaże, jaka historia wrażliwości się za nimi um, za nimi kryje, więc musiałam to wytrzymać z takich czysto profesjonalnych zawodowych powodów. Więc zachęcam Państwa serdecznie do znalezienia Indigenous na Facebooku.
0: Ja bardzo lubię tę opowieść, bo to też jest opowieść, która się skupia na tym, jak z szacunkiem trzeba też traktować symbole. Ty w tym salonie mówisz na przykład o tatuażu Justina Trudeau, a Twój mm. rozmówca jest oburzony. Zresztą ma dwa katalogi dla rdzennych mieszkańców i mm. dla tych, którzy przyjeżdżają mm. i mają jakieś widzimisię. Od razu mi się przypomniały, wiesz co, od razu na tatuaże na przykład z Polską Walczącą, czy ludzie, którzy dzisiaj noszą sobie opaski. No trudno było tego nie łączyć, więc powiedzmy o tym, czym jest ten szacunek dla symboli, prawdziwy szacunek.
1: W dużym uproszczeniu, rdzenne znaki, znaki przynależące do tych świętych obszarów w rdzennej mitologii, w rdzennej kulturze, to nie, są, to nie są dekoracje, które możemy sobie, to nie są kotyliony, które możemy sobie przypiąć, to nie są emblematy, które możemy sobie położyć, bo taka jest moda. Dużo dużą traklozeka zakłada, że jeżeli, że możesz wytatuować sobie na ramieniu świętego kruka, jeżeli jest to znak z twojej mitologii, że należy on do opowieści o twojej rodzinie, o twoim, o twoim narodzie, jeżeli jest częścią kultury, z której pochodzisz. Natomiast jeżeli pochodzisz z kultury dominującej, z kultury agresywnej, to tatuowanie takich świętych dla innych znaków na twoim ciele jest kolejnym przykładem agresywnego zapożyczenia, jest kolejnym przykładem dominacji. I, i tatuaż Justyna Trudeau, który ma wytatuowanego wy, wy, wy kruka, czyli świętego ptaka dla, dla plemienia Haida e, z zachodniego wybrzeża, czyli z okolic Vancouver w, w Kanadzie, wbrew pozorom nie jest sposobem na oddanie cześci i szacunku, i szacunku e, temu ludowi, tylko przez wielu rdzennych, takich jak Topis Six jest e, przykładem na kolejną powtórną, na um, kolejne powtórne zawłaszczenie tych, tych rdzennych symboli. Czyli w dużym uproszczeniu ja mogłabym poprosić jakikolwiek inny komercyjny wzór, ale to by, nigdy by się nie zgodził, żeby tatuować na moim ciele e, święty znak, który należy do jego kultury.
0: Wspomniałyśmy wcześniej o filmie dokumentalnym. Bierzesz książkę o Susan Emberg i o tym dostępie do tej surówki, czyli w takim slangu montażystów filmowych. To jest ten materiał, który nie wszedł do filmu, ale z którego zaczynało się montaż. Pani Małgosia pyta właśnie o ten film dokumentujący mm, przeszłość rdzennych mieszkańców Kanady. Czy mogłaby poprosić o tytuł? I czy w ogóle ten film jest dla kogoś takiego jak my do zobaczenia z, po prostu z zewnątrz? Nie jesteśmy reporterami. Ten
1: film jest pokazywany na niektórych festiwalach filmowych w Kanadzie. Mam nadzieję, że będzie dostępny w takiej szerszej dystrybucji. Jego tytuł oryginalny to In Jesus' name, w imię Jezusa. Mogą Państwo go zgublować, mogą Państwo odwiedzić stronę Susan Enberg, na której są fragmenty tego filmu, na którym jest trailer i część materiałów archiwalnych. Dlatego Cieszę się bardzo, że taki był te, zamysł też tej książki, żeby ona prowadziła czytelników do ich własnych poszukiwań. Moi bohaterowie są googlowalni, moi bohaterowie są współcześni, e, mają swoje, swoje życia równoległe do naszych i e, są osiągalni dla państwa. Mogą państwo dalej im kibicować, mogą państwo o nich czytać, e, mogą państwo na własną rękę poznawać ich historię. Także ten film, e, o którym mówiliśmy dzisiaj, to Jesus' name, imię Jezusa.
0: Bardzo podoba mi się to, że w Twojej książce jest też dużo takich bardzo silnych kobiet. silnych, bym powiedziała, bo ta kruchość jest, ale jest to ogromna siła. Jedna z swoich bohaterek w ogóle mówi coś takiego, że teraz mamy my jako kobiety swoje okienko czasowe, swoją szczelinę w historii. Ona pewnie wkrótce się zamknie. Tak układają się dzieje ludzkości. Czy ty też się z tym zdaniem zgadzasz, że to jest czas odważnych kobiet, które wychodzą z tych ściśle określonych ram, zresztą skoro mówimy o, o kobietach, to bardzo też lubię ten fragment w twojej książce, kiedy pokazujesz, że ludzie, którzy przyjeżdżali, i zabierali tradycje rdzennych mieszkańców Kanady, tak naprawdę zmieniali też ten układ sił, bo to była bardzo często tradycja matriarchalna, gdzie ciało kobiety było żywiołem, ale było czczone, że to była siła, a potem weszła ta narracja, że ciało kobiety to jest zło i ona została gdzieś zrzucona na aut, więc faktycznie, czy to jest mhm. czas kobiet?
1: Tak, rzeczywiście w Kanadzie mamy teraz takie silne prądy feministyczne, też powiązane często z, z, z renesansem rdzennej, z rdzennej kultury, czy rdzennej perspektywy, ale ten feminizm w Kanadzie jest bardzo konstruktywny. I mam poczucie, że teraz rzeczywiście to okienko czasowe ciągle jeszcze jest otwarte, że te głosy kobiet i sprzymierzeńców kobiet są doskonale słyszane i są chętnie zaproszone do, do głównego nurtu, no ale wiemy, że cykle w historii są nieobłagane. Że te że okienka czasowe są, trwają tylko chwilę, potem przychodzi, to wahadło odbija w drugą stronę. Dlatego myślę, że warto ten czas, który mamy dany, wykorzystywać na to, żeby te głosy kobiece i w Kanadzie, i w Europie, także w Polsce, było jak najbardziej, jak najdonośniej jak najgłośniej, przepraszam, żeby były jak najlepiej słyszane, żeby były jak najbardziej donośne. Dlatego, że mamy teraz taki moment, w którym po pierwsze możemy być słyszane, a po drugie możemy dodać odwagi tym kobietom, które są młodsze u nas, nastolatkom, dziewczynkom, możemy je zagrzewać do tego, żeby nie wątpiły w siebie, żeby nie bały się mówić o swojej wartości żeby były odważne, żeby stawały w swojej własnej obronie i w obronie tych wszystkich, które są słabsze. To zresztą widać na, Polski, na polskiej scenie, także politycznej, że mamy teraz czas wspaniałych, wyjątkowych, dzielnych, odważnych polityczek, posłanek, adwokatek, prezydentek miast. To jest czas sprzyjający kobietom, ale wiemy, że nie trwa on wiecznie, dlatego myślę, że warto, żeby te głosy, żeby to echo idące za głosami niosło się jak najszerzej, a to jest zadanie, które które jest dla nas wszystkich, my się we dwie tutaj z tym nie uporamy, to jest zadanie dla Państwa, dla nas także na wiele, wiele następnych lat.
0: Kiedy czytałam 27 śmierci Tobiego Obeda, to zaznaczyłam sobie też taki wątek, który z przyjemnością bym przełożyła na ten grunt polski, że kiedy chcemy o czymś rozmawiać i walczyć o to, żeby ta nasza ojczyzna była lepsza po prostu, żeby to był kraj lepszy do życia, to warto być przygotowanym do dyskusji. Ty piszesz mhm. o tym, że w Kanadzie, jeżeli się rozmawia na jakiś temat, na, temat, na, na przykład na temat y, raportu Komisji Prawdy i Pojednania, to wcześniej się dostaje konkretną cegłę do przeczytania, a potem w określonym gronie się siada i siada się, ponieważ ma się wiedzę i potem można ją interpretować. No a w Polsce mam wrażenie, że często mamy taką dyskusję nie wiem, ale się wypowiem. Jest to dyskusja, która jest bardzo emocjonalna, często pozbawiona argumentów. Myślisz, że jest w ogóle taka szansa, żeby takie dyskusje właśnie toczyły się w domach kultury, żeby to były jakieś takie połączenia pomiędzy politykami, organizacjami pozarządowymi. Jest nadzieja, czy, czy to jest utopia w naszych warunkach?
1: Ja jestem optymistką, myślę, że jest nadzieja, ale ona sama się nie zmaterializuje. Tutaj bardzo dużo zależy od nas. Te książki, o których mówiłaś, to była nasza praca domowa w Kanadzie, bo ja uznałam, że z szacunku do bohaterów, także z szacunku do państwa, czytelników w Polsce, muszę się doskonale przygotować, muszę odbyć szereg kursów, muszę bardzo dużo o historii wiedzieć, żeby móc państwu po swojemu opowiedzieć. I spotykaliśmy się raz w miesiącu po lekturze jednego z kolejnych tomów em, raportu Komisji Prawdy i Pojedynia, czyli tej szokującej lektury, która pokazywała e, e, ogrom krzywd. Ale co ciekawe, nie dyskutowaliśmy o treści tych, tego raportu, bo to już było skończone, to już było zamknięte, nie dyskutowaliśmy o faktach dyskutowaliśmy o naszych odczuciach, o tym jak my czuliśmy się po tej lekturze, czyli była to właśnie taka grupa wsparcia, grupa psychologicznej opieki dla ludzi, którzy podjęli wysiłek konfrontacji z historią. To było fascynujące, że to nie był klub dyskusyjny na temat treści tego raportu, bo uznano, że te lekcje każdy z nas musi odrobić sam, w domu, we własnym tempie. Teraz o faktach nie będziemy dyskutować. Będziemy rozmawiać tylko o tym, jak sobie zapewnić bezpieczeństwo emocjonalne i co dalej zrobić ze swoimi uczuciami. Czyli to jest rozmowa na zupełnie innym poziomie. Um, bardzo pobocząca, bardzo ciekawa. i um, Wydaje mi się, że to właśnie takie spotkania, nie tyle o treści, tylko o tym, co wokół książki, to coś, czego bardzo dzisiaj nam potrzeba. Takie spotkania, jak to, które, te, te, które prowadzisz ty i inni znakomici dziennikarze w ramach wirtualnych targów książki Empiku, to jest właśnie doskonały przykład na to, że można mimo tych trudnych, pandemicznych czasów spotykać się i rozmawiać o rzeczach ważnych, bo chociaż wydaje się nam, że jesteśmy tylko we dwie w tym, w tym, w tym dialogu, to wiem, że słuchają nas inni i że ta rozmowa, ta książka, ta opowieść dotknęła też bardzo wiele innych osób i zachęcam tych, którzy nas dzisiaj słuchają, tych, którzy nas obejrzą za jakiś czas, żeby nie rezygnować ze spotkań online, dlatego że to jest taki uniwersytet otwarty, to jest dialog, który się nigdy nie kończy i warto wartość nie zamykać się tylko w książkach, w lekturach, ale warto otworzyć też na historię o książkach, bo pozornie rozmawiamy o tekście, a tak naprawdę zawsze wychodzimy z literatury do życia prawdziwego, do życia non-fiction, także cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj być tutaj z Tobą i z Państwem, bo rozmawiamy pozornie o reportażu, tak naprawdę o wielu innych bardzo ważnych kwestiach. Ja najdłużej
0: cię słucham, tym bardziej myślę o tym, że bardzo bym chciała, żeby tacy nauczyciele jak ty byli w szkole i opowiadali o rzeczywistości, mówię to z całego serca. Swoją drogą, po dzisiejszej transmisji, ty sobie zajrzyj, ile tam jest komentarzy i podziękowań, które płyną w twoją stronę. Myślę, że to będzie też taka siła, która jest potrzebna reporterowi, że to, co napisał, co stworzył, co kosztowało go tyle wysiłku, żyje w ludziach i oni sami, tak jak powiedziałaś, robią sobie taki rachunek sumienia i pytają, czy mają w sobie odwagę. Bo są decyzje, które podejmują twoi bohaterowie, które mają konsekwencje. Wspominasz lekarza, który jako jeden z nielicznych odważa się napisać o tym, co, co się dzieje, traci pracę. Mm -hmm. Ale to jest cena, między innymi, jaką warto zapłacić za ocalenie człowieczeństwa, bo tak bym to nazwała. Mm -hmm. Powiedziałyśmy o Justinie Trudeau i o tym, że miał w sobie taką siłę, żeby przeprosić, żeby płakać z pokrzywdzonymi. Ale też piszesz o tym, że po tych słowach też nie będzie mu łatwo, bo dochodzi gospodarka. Tam jest na przykład kwestia rurociągu, który znowu będzie przechodził przez te tereny należące do rdzennych mieszkańców. Jak myślisz, jak no, z takiej sytuacji Justin Trudeau wyjdzie? Bo tutaj mamy z jednej strony słowa, które są bardzo ważne, zrozumienie, mm -hmm. przeprosiny, które nie padły niestety ze wszystkich ust. Tutaj jest znaczące milczenie stolicy apostolskiej. No, ale wchodzi też gospodarka i to takie zdanie, które też tam jest, wszyscy musimy z czegoś płacić rachunki.
1: To jest, bardzo, to jest bardzo trudny problem, to jest ogromny dylemat, jak pogodzić, jak przeprowadzić pojednanie, jak połączyć tych podzielonych ludzi, nie tylko na poziomie symbolicznym, ale także na poziomie materialnym. I okazuje się, że to pojednanie musi mieć swój wymiar finansowy, bardzo konkretny, a sposobem, żeby to zrobić nie są tylko łzy premiera, ale jest gospodarka i Kanada sobie z tym radzi, Kanada próbuje podzielić się swoimi dobrami w sposób sprawiedliwy, ale jest to bardzo trudne, bo to znaczy, że musimy, że, że, że musimy się posunąć na ławce, musimy zrobić komuś innemu miejsce przy tej rzece młodem, miodem i mlekiem płynącej. Kanada te prace wykonuje, ale jest ona bardzo trudna. Też pokazuje, że, że sam proces pojednania może pięknie brzmieć na sztandarach, ale tak na co dzień de facto jest to proces bardzo trudny i wymagający wielu, wielu wyrzeczeń na różnych poziomach, ale to nie znaczy, że trzeba z niego z niego rezygnować. Ja teraz nie widzę komentarzy, o których mówisz, jest mi bardzo miło, jeżeli one się tam pojawiają i chciałam podziękować tym z Państwu, którzy ten wysiłek podjęli, dlatego że to dzięki Państwu ta książka żyje, to dzięki Państwu ta opowieść jest żywa, dlatego że to Państwo mieli w sobie tą potrzebę, wrażliwość i imperatyw do tego, żeby po tej historii sięgnąć, jej nie odłożyć i, i, i się z nią zmierzyć. I chciałam tym z Państwa, którzy po tej książkę sięgnęli, bardzo, bardzo podziękować za odwagę konfrontacji ze sprawami trudnymi, za czas, który państwo, za który państwo tym bohaterom poświęcili, no bo autor bez czytelników nie istnieje.
0: To na koniec jeszcze, Janna taki wątek, który myślę, że jest nam bardzo w Polsce potrzebny. Jest taki fragment w, twojej, w twoim tekście, kiedy piszesz, że latem 2018 roku jeden z twoich bohaterów, Edmund, otrzymuje wiadomość, ma być przedstawiony do Orderu Kanady, najwyższego cywilnego odznaczenia w państwie. Można to odznaczenie otrzymać za szczególne osiągnięcia i zasługi za oddaną służbę krajowi. I on dostaje prawo noszenia tego orderu z napisem dla tych, którzy pragną lepszej ojczyzny. I jego patriotyzm, to jest bardzo ważne, Kanada widzi między innymi w tym, że Edmund jest człowiekiem, który zaczął bić na alarm. I pomyślałam sobie o takich klaustrofobicznych sytuacjach, z którymi się spotykamy w polskiej rzeczywistości, że zauważanie błędów jest odbierane i od razu ujmowane w taką narrację, nie kalaj własnego gniazda, a tutaj właśnie trzeba nazywać błędy i to jest ten patriotyzm, że chcemy lepszej ojczyzny. I to jest kolejny uniwersalizm, gdzie twoja książka przekracza granice Kanady i każdy może ją sobie implementować w swoich małych, większych społecznościach. Tak, ci, ci
1: z Państwa, którzy nie czytali książki, powinni teraz się dowiedzieć, że Edmund Mutatałabym, który dostał ten najwyższe najwyższy odznaczenie, Dostał je za to, że pozwał swoją ojczyznę, żeby toczył proces, stanął na czele procesu przeciwko kanadyjskiej władzy, która zaniedbała dzieci zamknięte w Szkole Świętej Anny. Jego patriotyzm, jego umiłowanie ojczyzny, a przede wszystkim ten do tego, żeby Kanada stała się lepsza, władza po latach zobaczyła w tym, że Edmund zaczął bić na alarm, że stał się rzecznikiem tych, którzy byli pokrzywdzeni i przez wiele wiele lat nie mieli, nie mieli głosu. Myślę, że to jest, to jest często na głowie nasze, nasze rozumienie patriotyzmu, że w Europie, szczególnie w Polsce, mamy zupełnie inne rozumienie miłości ojczyzny i tej odpowiedzialności za ojczyznę, więc to często takie państwo twórcze takie oparte na powstańczych mitach. Tymczasem Kanada widzi to w sposób dużo bardziej pozytywistyczny i ci, którzy są alarmistami, ci, którzy gwiżdżą, którzy, którzy biją na alarm, są uważani za tych, którym należy się szczególny szacunek. To też kolejne pytanie, jak dzisiaj, w tych czasach, tak niezwykłych rozumiemy patriotyzm, czy, czy, czy Najwyższym takim, najwyższym przyjawem patetyzmu jest wdatuowanie sobie kotwicy na remieniu, czy jednak noszenie maseczki w przestrzeni publicznej, czy to jest udział w marszach po czci, czy to jest jednak um, zakładanie maski w sytuacji, kiedy mijamy się na ulicy z inną osobą. Um, więc myślę, że to pytanie warto, żebyśmy każdy z nas zadał je sobie i po ciku na nie odpowiedział i może przysterujemy swoje myślenie i zobaczymy, że kanony, których uczyliśmy się jeszcze niedawno, ta obowiązująca, powszechna narracja to jest tradycja, w której się warto prze, przeglądać, ale od której też można się odbić i warto szukać nowych, współczesnych sposobów na patriotyzm, bo w sumie nam wszystkim chodzi o to samo, ale drogi do tego metody każdy z nas może szukać na własną rękę.
0: Jan napiszesz, że świat potrzebuje Kanady, i to jest taka uniwersalna zachęta do tego, żeby do win uniwersalnych, do grzechów powszechnych, przymierzyć sprawdzone kanadyjskie narzędzia, empatię, otwartość i gotowość do spojrzenia na rzeczywistość taką, jaka jest, a nie taką, o jakiej roimy. I na tym dzisiaj zamknę nasze spotkanie. I przytoczę może jeszcze jedno zdanie, ponieważ mam wrażenie, że możemy ten worek z kamieniami ponieść wszyscy. Nasza historia to worek pełen kamieni, w pojedynkę jest nie do uniesienia. Bardzo Ci dziękuję, że Ty ten ogromny worek kamieni kanadyjskich uniosłaś, przerzucasz trochę na nas, ale my musimy go ponieść dalej i po prostu wziąć z niego coś dla siebie. Razem nam będzie łatwiej. Bardzo dziękuję Tobie,
1: dziękuję całej ekipie dziękuję Państwu, którzy nas oglądali. Trzymajmy się zdrowo. Bardzo
0: dziękuję. Janna Gierak-Onoszko była razem z Państwem. Całość tłumaczyła. Dzisiaj też mówiłyśmy o tłumaczeniu światów sobie, oswajania światów. Alicja Szurkiewicz pięknie za to tłumaczenie na język migowy również dziękuję. Wirtualne targi trwają. Spotykamy się jutro. Dobrego wieczoru i do zobaczenia. Dziękuję.